0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich
1: dieser Podcast inspiriert und stärkt.
0: Andi, da will ich nach vorne bitten, dass du uns reinnimmst in das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Yeah. Und das wird heute
1: genau, es besonders. Wird ein, es wird ein bisschen besonders, wird ein bisschen mehr an Informationen vielleicht sein. Und in diesem Kontext auch ähm, wollen wir einfach hineinhorchen in das, was uns auf dem Herzen liegt. Ein Vision Sunday ist ein Vision Sunday, weil er etwas visionsmäßig sichtbar macht oder hörbar macht. Wir wollen an diesem Tag noch einmal markieren, wofür stehen wir als Kirche, was sind die Dinge, die uns wichtig sind, was sind Aussagen, die wir treffen. Aber traditionell ist dieses auch ein Tag, an dem wir so ein bisschen nach vorne schauen miteinander, wo wir das eine oder andere an Ankündigungen oder auch an neuer Informationen droppen oder es für alle Welt noch nochmal sichtbar machen. Der ein oder andere, der zu den Mitarbeitern gehört, der darf natürlich auch erwarten, dass er ein wenig Vorsprung hat an Informationen. Und ich glaube, ich, ich, ich sage nicht zu viel, wenn ich äh, einfach mal so hinausspreche, dass, dass es eine Konstante in dieser Kirche gibt und diese Konstante ist die Veränderung. Also solange wir miteinander unterwegs sind, solange ich auch der leitende Pastor dieser Kirche bin, haben wir immer wieder gesehen, dass Dinge sich verändert haben. Und sie haben sich nicht verändert um der Veränderung willen, sondern sie haben sich deswegen verändert, weil wir Dinge angepasst haben, uns eingestellt haben auf die veränderte Struktur unserer Kirche, auf die veränderte Ansprache unserer Kirche, auf die verschiedenen Rollen und auch auf die Aufgaben und überhaupt auch das Wachstum und die Veränderung, die wir erlebt haben. Und jetzt sind wir wieder an so einer Schwelle angekommen, wo wir uns nach vorne orientieren, wo wir die Leitungsstruktur auch unserer Kirche verändert haben bzw. im Begriff sind, dieses zu tun und umzusetzen. Und wieder ist das Motiv, was im Hintergrund steht, dass wir gewachsen sind. Wir sind mittlerweile die größte BFP-Kirche, die wir in unserem Bund haben. Und, äh, entsprechend befinden wir uns auch an unterschiedlichen Standorten oder wir repräsentieren das mit unterschiedlichen Standorten und ein weiterer, wie ihr wisst, ist in Aufrichtung und Aufbau. Und vor dem Hintergrund verändern wir, vor diesem Hintergrund verändern wir auch wieder die Leitungsstruktur unserer Kirche. Und ich möchte euch sagen, dass konkret es so aussehen wird, dass zum Jahreswechsel 22 im Jahresübergang und dann in den folgenden Monaten und dann auch auf Zukunft betrachtet, werde ich die Leitung dieser Kirche, zumindest was das operative Geschäft angeht, in Anführungsstrichen, abgeben. Der neue leitende Pastor der Gesamthobkirche, also über alle Standorte, die wir haben, in Achim, in Bremerhaven, in Pferden und in Bremen, der neue leitende Pastor wird Pastor Benjamin Sawatzki werden. Und das bedeutet dann, wie ich eben schon ausgeführt habe, dass er nicht mehr nur der Pastor für Achim und in gleicher Weise trägt er schon jetzt auch die Verantwortung für Pferden, sondern dann eben für alle unsere Standorte ist. Und er wird dann auch derjenige sein, der unsere Campuspastoren führt. Der Campuspastor am Campus und unserem Standort in Achim wird Matthias Wiebe sein. Pastor Ben wird zum Jahreswechsel, ich habe es eben angedeutet, auch mit seinem Arbeitsplatz und seinem Aufgabenfeld an diesen Campus wechseln und wird sein Büro hier in diesem Gebäude, in diesem Haus haben und von hier aus die gesamte Hobkirche leiten. Und ja, Pastor Michi wird der Campuspastor für diesen Standort bleiben. Neben dem, dass er eben der Standortpastor für diesen Standort ist, ist Michi aber auch unser geschäftsführender Pastor. Wir haben so eine kleine Grafik im Hintergrund, die ihr gerne mal aufnehmen könnt, da findet ihr Begriffe, die uns vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht so vertraut sind, das sind auch Begriffe aus der englischsprachigen Welt, weil dort eben äh, diese Art Titulierung weit verbreiteter sind als im Kontext einer deutschen Gemeinde, hat auch seine Begründung darin, dass es wenige Kirchen in Deutschland gibt, die in dieser Größe unterwegs sind wie wir. Und äh, ja, aber wir haben eine, eine Größe erreicht, wo, wo es nicht nur zulässig, sondern auch nötig ist, dass wir uns für unsere Schwerpunkte und für da, wo wir richtig gut sind, freisetzen. Und äh, Pastor Michi hat eine unglaubliche Begabung, also das operative für uns als gesamte Kirche, also campusübergreifend zu denken, und deswegen geben wir ihm den Titel eines Geschäftsführers oder wie man im Englischen sagt, eines Executive Pastors. Neben dem, dass er der Campus Pastor für diesen Standort ist. Und das gleiche auch mit Pastor Ben. Ich habe es eben ja schon ausgeführt. Er wird unser Leitender Pastor, unser Lead Pastor sein. Und er hat einen Schwerpunkt im Bereich von Verkündigung und Lehre. Und so geben wir ihm auch den Titel, dass er unser Lehrpastor, unser Teaching Pastor ist. Und auch da wird er die Verantwortung haben für die gesamte Kirche in Lehr- und Richtungsfragen, was die Verkündigung angeht und die Predigtplanung und Koordinierung und entsprechend das, was damit in Verbindung steht, hat er auch schon aufgenommen. So, warum das? Weil das ist ein Sweetspot, Da, da wir dürfen uns einsetzen in dem, wo wir richtig gut sind. Und so ergibt sich diese hinter mir aufgeblendete neue Leitungsstruktur, in der wir arbeiten, also wir werden den Senior Pastor haben, das bin ich, ne? ich bin der mit den grauen Haaren hier, der Silbernacken und äh, dann eben die beiden Jüngeren an meiner Seite und äh, wir zusammen werden die Leitung äh, der Kirche abbilden, neben dem natürlich, worauf wir abgestützt sind, auf den Kirchenvorstand und weitere Kräfte, die uns zuarbeiten. Ich bleibe, auch danach wurde ich gefragt in den letzten Wochen immer wieder, auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir... Als Mitarbeiter das vielleicht schon aus der Teamlight habt, aufnehmen können. Ich bleibe der Pastor in dieser Kirche. Ich bleibe der Senior Pastor in dieser Kirche. Meine Aufgaben verändern sich wieder einmal ein bisschen. Meine Rolle verändert sich wieder mal ein bisschen. Ich bleibe also der visionäre Leiter dieser Kirche. Mir ist anvertraut auch die visionäre Weiterentwicklung, damit spiele ich schon darauf hin, dass wir erleben werden, dass wir weitere Standorte gründen werden als HOP. Mein Auftrag wird die Entwicklung von Leitern sein. Ich bin mitverantwortlich im College. Ich werde zunehmend auch mehr Freisetzung finden für die Generation meiner Altersstruktur. Und da dürft ihr euch warm anziehen. Da wird Großes auf uns zukommen. Da habe ich noch richtig viel Pläne. Ich werde ja jetzt auch in diesen Bereich hineinwachsen, der der nochmal richtig durchstarten darf. Ihr wisst ja, mit 60 fängt das Leben dann ja auch erst richtig an. Ne? Und wir haben ja, wir, wir haben ja die, 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 die Go-Go's, die slow und die No-Go's. Ja? Und äh, ja, wir bieten viel an, auch für die äh, slow und für die No-Go's. Aber jetzt werden wir nochmal durchstarten mit den Go-Go's. Ja? so also mal gucken, wo es uns so hinführt. Und auch auf diesem Feld wollen wir uns weiterentwickeln, auch mit Angeboten als Kirche. Und noch eine Information, Freunde, äh, an der Stelle. Vielleicht habt ihr es aus den kirchlichen Nachrichten unseres Bundes, unserer Kirche schon mitbekommen. Ich als Senior Pastor hier der Hauptkirche bin für die nächste Wahlperiode für unsere Gesamtkirche als Vizepräses vorgeschlagen worden, nominiert worden und in einem ersten Wahlgang auch schon bestätigt worden. Dieser erste Wahlgang wird und muss im September 2022 bestätigt werden, in einem zweiten Wahlgang, und äh, wenn es zu einer Bestätigung kommen sollte, dann würde es dazu führen, dass ich für die nächsten fünf Jahre dann nicht nur für unsere vier oder gegebenenfalls fünf Standorte zu dem Zeitpunkt als Hobkirche Verantwortung tragen werde, äh, sondern auch für ca. 900 weitere Kirchen, die zu unserem Bund gehören. Und ich würde dann zu diesem Zeitpunkt auch mit einem Teil meiner Arbeitszeit und auch einem Teil meiner Anstellung in den Bund wechseln und von dort aus auf meinen Arbeitsplatz her, würde von dort aus meinen Arbeitsplatz her gestaltet werden. Und äh, ja, wie wie will ich diesen diesen kleinen Block hier, der so Ankündigungen mit sich führt, abschließen? Ähm, Manchmal treibt uns da so die Angst um, dass dass, äh, irgendwie so äh, man kein Platz mehr hat in einem Kontext, wo eine Kirche auch jünger wird und wo junge Menschen dazukommen. Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Einführung in diese Kirche. Seht ihr das da oben? Also das ist der Zeitpunkt, wo ich noch keine grauen Haare habe oder wo ich überhaupt noch Haare habe und so. Ne? Also ja, wir, wir gehen jetzt richtig weit zurück in das Jahr 1999. Und äh, was wenige irgendwie verdrängt haben oder nicht mehr wissen, die, die ich war zu dem Zeitpunkt 34 Jahre alt, diese Kirche war so verrückt, mir dieses Haus anzuvertrauen, zu einem, ja, ich war relativ jung, Freunde, ja, und, und ich weiß ja auch nicht, ich muss mich dafür ehrlich ja entschuldigen, aber, aber so war's, ja, so, und äh, da, wo ich jetzt abgebe, das Operative, was ich jetzt abgebe, ich darf euch beide mal hier nach vorne holen, guckt euch mal diese beiden Männer in Herrlichkeit und Pracht an, ja, das ist der Hammer, passt zu Ben, passt zu Michi. Und ich will mal so sagen, Sie sind deutlich, deutlich älter als, auf, als ich auf dem Bild. Ja? Also Sie sind mir um Lichtjahre voraus. Ja? Darf ich Euer Alter sagen? Also hier, der gute Mann ist 37 Jahre alt, in der Blüte seiner Kraft. Und dieser, ob ihr glaubt oder nicht, ist 38 Jahre alt. Also er ist, ihm, er ist ihm, also Lichtjahre entfernt. Also was soll ich sagen? Ja? So, und Wir, wir vertrauen Ihnen das Operative an. Pastor Ben wird der leitende Pastor für alle vier Standorte sein. Ich werde expansorisch auf neuen Feldern unterwegs sein. Pastor Michi, ich habe es ausgeführt, Executive Pastor, all das Operative, all das, was über Campus übergreifend geregelt und auch geschäftsführend äh, Entwicklung finden muss. Und er bleibt der Standortpastor für diesen unseren größten Standort. Hey, heftigen Applaus für die nochmal und dann übergebe ich an dich. Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Was Gott über die letzten Jahre hier tut bei uns in der Region, das ist wirklich gewaltig. Ich bin in Bremen geboren und groß geworden und eigentlich mit meinem Teeniealter habe ich angefangen, auch für Erweckung in dieser Region zu beten und es ist so ein bisschen neutestamentlich, was auch hier unter uns passiert. Wir sehen ja im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, dass als die erste Gemeinde ins Leben gerufen wurde, unter der Kraft des Heiligen Geistes Menschen dazugekommen sind, sich bekehrt haben, sich haben taufen lassen und wie sich dann auch die Rolle und, und die Aufgaben der, der Leitung vor Ort in Jerusalem verändert hat. So, und Das ist auch etwas, was wir erleben und wir können einfach nur dankbar sein. Ich bin einfach nur dankbar, wenn ich auf die letzten Jahre schaue, so wie sich das alles entwickelt hat. Das hätte ich mir niemals erträumt und, und vorstellen können, aber Gott ist gut und er schreibt seine Geschichte auch mit uns als Gemeinden hier im Norden. Und so wollen wir diesen Visionssonntag nehmen, um wirklich über das zu sprechen, was uns als Kirche bewegt. Warum so ein Visionssonntag? Warum ist das wichtig? Es ist gut, einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, diesen Vision Sunday zu machen, um sich wirklich auszurichten auf das, was wir als Kirche tun wollen in der Zukunft. Vision hat ja mit Sehen zu tun. Visio, dieses Wort heißt Erscheinung oder Anblick. Und es ist so etwas wie eine Schau von der Zukunft, die Gott uns offenbart. Gott legt uns eine Vision, einen Traum, ein Auftrag ins Herz, den wir sehen, also Visio hat auch mit Voraussehen zu tun, den wir antizipieren und in den wir uns hineinbeten und hineinarbeiten wollen. Und es ist so, so wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Gott eine wunderbare Zukunft für uns hat. Weil wenn wir, wenn wir dieses Bild von morgen im Heute uns vergegenwärtigen, dann sind wir leidenschaftlich, dann sind wir motiviert dafür, unser Bestes zu geben für Gott. Und deswegen wollen wir heute über unsere Vision sprechen, zumindest über einige sehr, sehr wichtige Aspekte unserer Vision. Aber wir nehmen so einen Vision Sunday auch, um vielleicht mal kurz zu reflektieren und zurückzuschauen. Und ihr merkt es, wir sind kurz vor dem Herbst. Und wenn man bei Edeka und beim Lidl unterwegs ist, dann sieht man teilweise schon die Schokonikoläuse und Spekulatius im Regal stehen. Und dann weiß man, dieses Jahr geht zu Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass 2021 zu Ende geht. Wir sind ja in den letzten zwei Jahren gebeutelt worden durch diese weltweite Pandemie und haben uns als Kirche aus meiner Sicht sehr, sehr gut geschlagen. Irgendwie hat uns der Heilige Geist Kraft gegeben, da so durchzunavigieren und gut durchzukommen. Und als wir so vor dem Jahreswechsel 2021 standen, das ist auch immer ein Moment für uns, wo wir als Pastoren und Leiter hineinhören, Gott, was möchtest du sagen, was möchtest du tun? Haben wir uns ausgestreckt zu empfangen, Gott, was, was ist das, was du auch der Hauptkirche in 2021 mitgeben möchtest. Und natürlich waren wir alle gebeutelt, auch unter den Corona-Bedingungen und wir haben gemerkt, das Jahr 2021 wird ein Jahr sein, da werden wir nur erfolgreich sein, geistlich aufblühen und uns entwickeln, wenn wir wirklich verwurzelt sind in Gott und in seiner Liebe. Und so hat Pastor Andi den Leitvers aus Jeremia 17, Vers 8 über das Jahr 2021 ausgerufen. Den möchte ich mit uns lesen. Aus dem Alten Testament, aus dem Prophetenbuch Jeremia, Kapitel 17, Vers 8. Er ist wie ein Baum. Wir haben für uns prophetisch angenommen, wie als Hobkirche. Wir sind wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Und auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Wir haben das für uns als Kirche genommen, wir wollen fest verwurzelt sein in Gott. Aber wir haben das auch für uns als einzelne Personen im Privaten genommen. Wir werden erschüttert, teilweise auf unseren Arbeitsplätzen, in unseren familiären Beziehungen, in unseren Freundeskreisen. Da liegt so viel Spaltungspotenzial in dem, was wir als Gesellschaft durchmachen. Deswegen haben wir gesagt, im Jahr 2021 wollen wir fest verankert sein in Gott, um standhaft zu bleiben. Und auch wenn das Jahr sich sehr trocken und nach Dürre anfühlt, wir werden Frucht bringen. Und das haben wir auch in unseren Predigten verarbeitet. Und, und so bin ich echt dankbar, dass Gott uns so wunderbar geführt hat im Jahr 2021. Und wir jetzt auch in dieser dritten Season sehr, sehr viel über Frucht sprechen. Und heute... An diesem Vision Sunday möchte Pastor Andi uns mit in einen Text hineinnehmen, ebenfalls aus dem Alten Testament. Und den möchte ich mal mit uns lesen. Wir sind hier im Buch Nehemia in Kapitel 12 unterwegs. Und vielleicht ganz kurz zum Kontext. Wir haben bei Esra und Nehemia haben wir die nachexilische Zeit. Das heißt, die Babylonier sind damals in die Stadt Jerusalem eingefallen, haben sie in Schutt und Asche gelegt Und jetzt gibt Gott Nehemiah dieses Bild davon, Jerusalem wieder stark zu machen, nach Jerusalem zu gehen und mit dem Volk vor Ort die Stadtmauern wieder zu befestigen, um dieser Stadt wieder Hoffnung und Zuversicht zu geben. Und Nehemiah, dieser Leiter, ist angetrieben von dieser Vision und macht sich auf den Weg. Und in Kapitel 12 haben wir nun die Situation der Einweihung der Stadtmauer. Ein Riesenfest gewesen zur damaligen Zeit. Und diese Einweihung wird uns beschrieben von den Versen 27 bis 43. Also ein sehr umfangreicher Text. Den haben wir jetzt mal ein bisschen zusammengekürzt, um einige Aspekte rauszunehmen, die uns wichtig sind. Aber ich möchte Nehemia 12 ab Vers 27 lesen. Wer möchte und wer kann, darf dazu aufstehen. Nehemia 12 ab Vers 27. Einige Verse und dann enden wir mit dem Schluss in Vers 43. Zur Einweihung der Stadtmauer. Wollten wir ein großes Fest feiern. Und dazu ließen wir die Leviten aus dem ganzen Land nach Jerusalem kommen. Sie sollten Loblieder singen und auf Zimbeln, Hafen und Lauten spielen. Die Sänger kamen aus den Ortschaften rings um Jerusalem, wo sie sich angesiedelt hatten. Die Priester und Leviten reinigten sich für das Fest. Dann besprengten sie auch das Volk, die Stadttore und die Mauer. Anschließend ließ ich, sagt Nehemiah, die führenden Männer aus dem Stamm Juda auf die Mauer steigen und teilte die Sänger in zwei große Gruppen ein. Die erste zog oben auf der Mauer in südlicher Richtung. Esra, der Schriftgelehrte, führte die ganze Gruppe an. Ich selbst schloss mich mit den übrigen führenden Männern des Volkes der zweiten Gruppe an. Wir gingen auf der Mauer in nördlicher Richtung. Die Sänger sangen ihre Loblieder. Unser Jubel war noch weit weg von Jerusalem
1: zu hören. Amen. Keine man, Platz. Wie großartig ist das, oder? Danke, Pastor Ben. Richtig, richtig nice. Und vielleicht denkt der eine oder andere, Moment mal, wir haben doch Vision Sunday. Jetzt haben wir hier so einen Text, da muss man ja erstmal sich so ein bisschen denken. Aber nochmal, ein Vision Sunday macht ja Dinge sichtbar. Wir werden heute im Sinne des Wortes ein wenig auf der Mauer rumlaufen. Ich werde euch alle mitnehmen, auf dieser Mauer und von dieser Mauer her äh, Dinge auszusprechen und runterzurufen. Ein Vision Sunday macht Inhalte und Aussagen hörbar und sichtbar. Den Hintergrund haben wir gerade schon skizziert bekommen. Wir haben hier die Situation, dass man zurück ist aus babylonischer Gefangenschaft. Und jetzt gilt es anzufassen und die Mauer Jerusalems wieder aufzurichten. Und durch die Jahrhunderte war dieser Begriff von Jerusalem ein Synonym, ein Bild für die Kirche, für die Gemeinde. Jerusalem wurde zu einem Synonym dafür, dass es der Ort ist, an dem Gott wohnt, eine Heimat für Menschen, deren die, die das Volk Gottes sind. Es war ein, ein Sehnsuchtsort, ein aufgeladener Ort, ein Ort, zu dem man pilgerte, wo sich Lieder drum ranken. Dieser Es war der, der Ort, den man aufsuchte, um Vergebung seiner Schuld zu empfangen. Und auch wenn wir heute im neuen Bund leben und um diese Wahrheit, Wissen für unser persönliches Leben, dann ist da doch dieses innere Suchen, diese inneren Bilder, dieser, dieser Begriff von Jerusalem, er verbindet sich immer noch als eine Projektion auf die Gemeinde. Du und ich, so dürfen wir sagen, wir sind gekommen zu einem himmlischen Jerusalem. Wir sind gekommen und zugeführt worden auf ein geistliches Bauwerk zu. Wir sind lebendige Steine und wir zusammen, wir kreieren mit unserem Sein, mit unserem Dasein, mit dem, das wir uns einbauen lassen in eine Mauer, im Versatz im Übrigen, damit sie umso fester wird, darf man lernen, wenn man auf der Baustelle in Achim mitwirkt zum Beispiel. So, wir, wir miteinander kreieren durch unser Einfügen in dieses Bauwerk, einen Ort, an dem Gottes Herrlichkeit wohnen darf. Und so ist die Attraktivität dieses Ortes nicht irgendwie die Architektur oder Schnitzereien oder irgendwelche Steinarbeiten oder was immer man da nennen möge, sondern die Attraktivität dieses Ortes ist Gott selbst. Das ist nicht ihr kulturelles Geschehen, das sind nicht die Angebote, es ist nicht die Gemeinschaft, sondern die Attraktivität dieses Ortes, von dem wir sprechen und den wir projizieren auf Jerusalem und damit eben auch auf die Gemeinde und damit sind wir bei uns, ist die Gegenwart Gottesfreunde. Und lasst uns das nie, nie vergessen, Hobkirche, die größte Attraktivität unserer Kirche ist Gottes Gegenwart. Und wir sind Teil dieses Bauwerkes, Teil dieser Stadt, Teil einer Gemeinschaft aus lebendigen Steinen und wir generieren einen Ort, an dem es leicht ist, Gott zu begegnen. Wir sind immer noch dabei, es den Menschen in Norddeutschland so schwer wie möglich zu machen, nicht an einen Gott zu glauben. Das ist unser Fokus. Da wollen wir hin. Dafür sind wir da. Wir wollen Menschen erreichen, weil wir es mit einem menschenverliebten Gott zu tun haben. So, wer sind, ich darf das noch einmal in eine Textstelle fassen, damit auch jeder hier verstanden hat, dass es gegründet auf das Wort Gottes, was ich hier sage. Wir sind gekommen, so drückt es Hebräer 12 aus, zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu diesem Jerusalem. Und wir sind eingebaut, das ist etwas, was hier beginnt und sich fortsetzt und einmal in der Ewigkeit in Vollendung sichtbar sein wird. So, was hat dieser Text hier für uns an diesem Tag, an diesem Vision Sunday zu sagen? Welches Bild zeichnet er? Normalerweise, so darf ich nochmal reflektieren, geht es, wenn man ein Bauwerk einweiht, und das ist ja die Situation unseres Textes hier, darum, den Architekten zu würdigen oder den Bauherrn hervorzuheben oder die Investoren oder wenigstens die Arbeiter zu feiern. Aber bei der Einweihung von der Stadtmauer Jerusalems war es anders. Hier wurde weder der Perserkönig gewürdigt, der das alles ermöglicht hatte, noch Nehemiah, der der Erbauer ist, noch die die, die, die Arbeiter wurden in irgendeiner Weise hier hervorgehoben, sondern Gott wurde in einer Prozession, die, 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 die weit hörbar war. Das war das, worüber ich gestolpert bin, als ich diesen Text las. Warum um alles in der Welt findet das so epische Ausbreitung hier? Wollte man irgendwie die Seiten der Bibel füllen? Oder was war der Grund, dass der Heilige Geist dies für uns niedergeschrieben hat? Warum ist hier in epischer Weise beschrieben, dass man von links und von rechts und auf der Mauer und dann, wenn du reingeschaut hast in den Text, ist ja noch beschrieben, wer alles dabei war, Einzelne wurden mitgewürdigt. Warum all das? Und ich glaube, das ist deswegen, weil mit dieser Art der Einweihung, das wie Nehemiah es hier aufstellt, will er eine Proklamation ins Land führen, eine Proklamation ins Land stellen und das finden wir auch in der letzten Aussage, es war weit, weit, weit zu hören. Und das Wasser hinaus posaunt, ich habe es mal in vier Botschaften runtergebrochen. Die erste Botschaft, die ins Land geht, aus und von der Mauer aus, ist, wir sind wieder da. Wir sind da. Wir ducken uns nicht weg. Wir verstecken uns nicht hinter Mauern. Ganz im Gegenteil. Im ersten Timotheus ist zu lesen, dass die Gemeinde... Des lebendigen Gottes ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit ist. Hier kommt auch ein gesundes Selbstbewusstsein zum Ausdruck. Und dieses Selbstbewusstsein, das nehmen wir auf, auch als, als Kirche, als Hobkirche. Unser Auftrag ist es, Gottes Wesen durch unser Miteinander, durch unser Zusammensein, durch unser Eingefügtsein und die Darstellung als ein Bauwerk, Unser Auftrag ist es, seine Herrschaft wiederzuspiegeln und einen Raum zu schaffen, an dem seine Herrlichkeit wohnen kann. Freunde, dazu sind wir da. Wir sind hier nicht zum Selbstzweck, sondern dazu sind wir da. Und deswegen darf ich auch unsere Vision hier in Erinnerung rufen. Wir sagen nämlich, wir träumen von einer Kirche, und der eine oder andere müsste es längst auswendig mitsprechen können, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Und ich lese es mal so, wie es in unserem Culture Guide auch steht. Die Kirche schaut über ihren Tellerrand und dient Menschen aus allen sozialen Schichten. Hoffnungslose empfangen neue Kraft, Gebrochene werden aufgerichtet, Zweifler willkommen geheißen. Es ist eine Kirche, die sich nicht versteckt, sondern sich einmischt in das Geschehen dieser Welt. Diese Kirche wächst ständig, gründet neue Standorte mit ihrer Botschaft, mit ihrer Musik, mit ihren Ressourcen und ist eine Inspiration für viele andere. Freunde, wisst ihr, was gestern Abend hier los war? Hier fand Episches, hier fand Historisches statt. Es war nicht nur eine Teamnight und wir hatten eine super Stimmung. Und, und der Abend, der, 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 es, ich habe mich so wohl gefühlt hier. Ey, wie großartig ist das, dass wir wieder in dieser Weise zusammenkommen dürfen, oder? Man findet ja nicht aus, ohne Maske sehen wir viel besser aus, oder? Ja? Ich meine, der eine oder andere hat für sich entdeckt, dass er mit Maske besser aussieht. Der darf die auch weiter tragen, ja. Aber, aber ist das nicht Hammer, wie wir hier zusammenkommen? Ist das nicht genial? Und so waren wir gestern Abend hier zusammen und, und dann, dann haben wir nochmal ein Schlückchen Wein genommen und so, weil es einfach schön war, als Mitarbeiter zusammen zu sein. Aber du hast eine Sache erleben dürfen hier gestern, nämlich, dass wir einen historischen Moment gehabt haben. Wir haben gestern unsere erste Produktion von Hope Music Sagt man Release? Ist das so das neudeutsche Wort dafür? Veröffentlicht gestern und jetzt in den nächsten Tagen darfst du es auf Spotify und bei Apple Music und, und äh, wo immer diese Plattformen sind. Und wir, so werden wir in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr Lieder auch äh, veröffentlichen, die hier aus unserer Mitte geschrieben sind. Die ist, das ist Musik der Hobel, das ist Lobpreis der Hobkirche. Und äh, ja, gestern, wie gesagt, war dieser historische Moment, dass wir das erste Mal ein Musikvideo und auch dieses Lied hier gedroppt haben. Wie großartig ist das? Und so wollen wir eben auch ins Land hineinwirken mit dieser Botschaft und mit diesen Aussagen. Ich freue mich darüber riesig. Hey Kavi, ihr macht einen Hammerjob, hammern unsere Worshipper, hammern unsere Lobpreiser und super, was sich da entwickelt. Auch auf einem gesunden Nährboden, denn so Leute wie, wie Bernhard und Konsorten, ja, ihr habt das Fundament gelegt hier mit Musik und darauf gründen wir uns und darauf wachsen wir auf. Richtig, richtig gut. Nun, was wird hier ins Land posaunen von der Mauer? Wir sind da, wir ducken uns nicht weg. Nun, das Volk hier. Ich habe es schon gesagt und Pastor Ben hat uns da schon hingeführt, ist immer noch geprägt von den Nachwirkungen der babylonischen Gefangenschaft. Das war wie ein Trauma über das Land gekommen und hatte dafür gesorgt, dass manche Lücke gerissen war und mancher Mauerabschnitt richtig da niederlag. Und es scheint, als wollte man mit dieser Prozession, mit dieser Einweihung, mit diesem Laufen auf der Mauer und diesem Lautsein auf der Mauer diese Vergangenheit und diese Erinnerung hinter sich lassen und sagen, wir sind zurück, wir rufen es ins Land, wir, wir lassen uns von der Vergangenheit nicht beeindrucken, dieses Land wurde erschüttert, Menschen waren verunsichert, Auswirkungen der Pandemie sind bis heute zu spüren. Und deshalb umso mehr, wir werden uns zu unserem Auftrag stellen, wir werden uns zu ihm wenden, wir werden Gott und seine Herrlichkeit sichtbar und groß machen in unserer Umgebung. Ja, wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung für ihre Umgebung und für die Gesellschaft nimmt. Und deswegen feiern wir das, dass wir eine Sendende Kirche sind. Freunde, hinter mir seht ihr aufgeblendet Missionare, die wir entsendet haben, die verlängerte Arme unserer Kirche sind. Dort seht ihr Babette und Carsten aus mit seiner Frau, dann Lukas und Ina Müller und Ulf und wisst ihr, was das Großartige ist? Wir haben jemand live in unserer Mitte. Leandra, steh doch mal eben auf. Du wirst auch hinter uns in Großzusehen sein, aber sie ist live und in Farbe da. Hey, Leandra... Leandra wird unsere nächste Missionarin sein, die wir im nächsten Jahr entsenden. Ihr Einsatzgebiet wird die Insel Lesbos sein, dort, wo wir diese Flüchtlingskatastrophe in Europa haben. Sie arbeitet dort unter traumatisierten Kindern. Und jeder von euch kann sich, glaube ich, lebhaft vorstellen, was für ein spezielles und schwieriges Aufgabenfeld das ist. Und Leandra, wir feiern das, dass wir dich entsenden dürfen, dass der diakonische Arm unserer Kirche darüber Verlängerung findet. Du bist Teil von uns. Wir feiern dich, wir ehren dich und wir freuen uns darauf, dich unterstützen zu dürfen und diesen Platz zu nehmen. Ja, und dann haben wir die Kindergärten, ihr wisst das. Ja? Für uns ist das ja nicht nur irgendwie so ein Beiwerk, sondern wir, 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 ich glaube, es steht auch bei uns in, unserem, in unseren Kulturaussagen. Ne? Wir, wir behorten nicht Kinder, sondern wir investieren in die nächste Generation von Leitern für unsere Nation. Wir haben also unseren Kindergarten, mit dem wir eng verbunden sind, Christliche Kitas e.V. Nordlicht, ein Verein aus unserer Mitte. Wir sind verbunden mit dem Sozialwerk der Freien Christengemeinde, die unseren alten Namen tragen. Warum? Weil dieses Sozialwerk ist mal von den Gliedern dieser Kirche aus ihrer Mitte heraus als ihr Sozialwerk gegründet worden. Deswegen versuchen wir die Nähe und die Verbindung zu diesem Werk. Dann haben wir Hoffnungsträger. Ich glaube, ihr habt es längst mitbekommen, dass das ein fester Punkt auch in unserem Geschehen, in unserer Darstellung und auch auf unserer Homepage und wo immer ihr Publikation findet ist. Es ist unser Premium-Charity-Partner. Hoffnungsträger arbeitet unter den Kindern und mit Kindern von Strafgefangenen, die in vielen, anderen Ländern, in vielen anderen Ländern dieser Erde nicht in entsprechender Sozialerstattung äh, aufgehoben sind, wie wir es hier von Deutschland kennen mögen, sondern dort, wenn der Vater im Gefängnis ist, dann ist die Familie nahezu mittellos. Und unter diesen Kindern arbeitet Hoffnungsträger. Habt ihr gewusst, dass keine andere Kirche in Deutschland mehr Patenkinder hat von dieser Organisation als die Hobkirche? Das ist echt was Besonderes, Freunde. Dankeschön für das persönliche Invest auch, dass viele von euch da gehen. Hey, wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung für die Gesellschaft hat. Seid ihr noch mit mir? Seid ihr noch dabei? Dann könnt ihr mal Norddeutsch mit dem Fuß wippen. Jo, heißt das, und ist nah an Ekstase. Ja? Das Zweite, was neben mir herausposaunen will, ist, Gott ist der Bauherr und der Erbauer. Ich habe schon gesagt, irgendwas will er ja sichtbar machen hier auf auf der Mauer. Und hier wird also zu diesem Zeitpunkt nicht irgendwie den Helden der Arbeit gewürdigt, sondern es wird dem Gott der Geschichte gewürdigt. Es wird Gott als Held der Geschichte gefeiert. Es war ein Wunder Gottes. Er hatte die Möglichkeiten geschaffen. Er hatte das Baumaterial und die Unterstützung, den Begleitschutz. All das war ein Wirken, ein unmittelbares Wirken von ihm. Warum? Wir können es lesen in der Schrift, wir können es nachvollziehen in den Worten, die dort niedergelegt sind. In 52 Tagen wird diese Mauer aufgebaut unter der Fügung und Hilfe Gottes. Etwas, wo zuvor 145 Jahre ins Land gegangen waren und die Dinge nicht zustande gekommen waren. So, der Bauer ist Gott selbst. Und ich will uns das immer wieder in Erinnerung rufen. So ist es auch mit unserer Vision, Freue. Wir, wir bauen und wir geben uns ein und wir stellen uns zur Verfügung ganz lebendige Bausteine. Aber wir brauchen Gott und seinen Geist, der das alles mit Inhalt, Leben und Gunst füllt. So, wir brauchen seinen Geist. Er ist der, der Herzen erneuert. Er ist der, der das Denken verändert. Er ist der, der zur Umkehr führt. Er ist der, der Menschen, die geistlich tot waren, zu lebendigen Steinen formt und aufbaut. Er ist alles, kommt von ihm und wo der Geist Gottes ist, da entsteht neues Leben. Und so auch die Vision, die wir hier für uns formulieren, sie findet ihren letzten Ursprung, ihre letzte Kraft, ihre letzte Inspiration und vor allen Dingen ihre, ja, ihre, letzte, ihre letzte Energie aus dem Sein und dem Wesen Gottes. So geschah es damals beim Wiederaufbau von Jerusalem und so wird es auch mit unserer Vision sein. Wir, wir werden am Ende dieser Predigt oder ich werde am Ende dieser Predigt noch einen kleinen Ausblick geben auf die Schwerpunkte der Verkündigung für das Jahr 22, so wie Pastor Ben eben zurückgeblendet hat auf das Jahr 21. Aber so viel sei schon jetzt gesagt. Wir werden in unseren Gottesdiensten und unseren Zusammenkünften die übernatürlichen Elemente, das Wirken und Wesen des Geistes Gottes wieder stärker sichtbar machen wollen. Unsere Gottesdienste sind ja im positiven Sinne berechenbar geworden, insofern, als dass du dir zutraust, jemand mitzubringen, weil du nicht Angst haben musst, dass in Reihe 5 Oma sieben aufsteht und siehe siehe sagt oder solche anderen komischen Dinge von sich gibt. Ja. So, das ist eine gute Sache. Aber trotzdem wollen wir ja, auch und das ist unser Bestreben, diesen, den, den, den übernatürlichen Dingen wieder mehr Raum geben, äh, weil wir einfach wissen, es ist nicht unsere Anstrengung, es ist nicht unser Tun, es ist auch nicht unser Wirken, sondern am Ende geschehen die Dinge durch seinen Geist. Und so werden wir Räume schaffen, wo Paulus sagt, es in geordneter Weise das Übernatürliche im guten Sinne seine Wirkung entfalten darf. Es wird großartig werden. Ich freue mich darauf. Und so proklamiert Nehemiah hier von der Mauer, und so wollen wir es auch mit unserem vision Center tun, Gott, du bist der Bauherr dieses Hauses. Du bist der Erbauer dieses Hauses. Und Nummer drei, was Nehemiah sichtbar macht, hier oben auf der Mauer, er macht sichtbar, dieses Haus gehört Gott. Es ist ja eine Einweihung, im Sinne des Wortes eine Weihe. Und hier finden wir ausgedrückt, mit dieser Weihe, mit diesem Zutun, mit, dieser, mit diesem Aussprechen, mit dieser Fokussierung soll ein für alle Mal und für alle final sichtbar sein, hier gehört Gott die Ehre. Und ich möchte das für uns in der Weise platzieren, ich glaube, es ist einige Sonntage zurück, dass ich gesagt habe, hey, wir, wir sind hier alle miteinander unterwegs. Es gibt keine besonders großen Steine und es gibt auch, ist auf die Steine, die ich gleich noch benennen werde, auch keine überproportional wichtigen Steine, sondern wir sind miteinander unterwegs. Der eine Stein ist so wichtig wie der andere. Und auch wenn wir manchmal hier irgendwie auf der Bühne sagen, passt so und passt so, das soll keine Kirche sein, die pastorenorientiert sein ist, sondern wir wollen eine Kirche sein, die miteinander unterwegs ist und wo wir uns miteinander als Geschenke begreifen, wo wir miteinander sehen, wir wirken aneinander und miteinander und zueinander und etwas Größeres, als wir selber sind vor allen Dingen. Und vor dem Hintergrund ist ja auch nicht die Bühne von Selbstdarstellern. Wir machen uns hier ja auch nicht selber einen Namen. Und hey, ich weiß, in gewisser Weise sind wir alle so ein bisschen Selbstdarsteller unterwegs, weil wir mit unserem Leben ja etwas machen wollen. Wir möchten ja von Bedeutung sein. Ist bis zu einem gewissen Punkt auch total okay, solange wir nicht die Ehre beanspruchen, die Gott gehören sollte. Aber lass mich das sagen und auch dazu ist ein Vision Sunday ja da. Diese Kirche, und heute wollen wir sichtbar machen, in dieser Kirche gehört Gott allein die Ehre. Er ist der Mittelpunkt unseres Geschehens. Er ist der Mittelpunkt dieser Kirche. Diese Kirche ist nicht die Bühne für einige wenige Selbstdarsteller, sondern wir sind ein Team. Wir sind gemauert ineinander, aneinander, zueinander, übereinander, untereinander und wir tragen einander. Ein Team, ein Volk, eine Gemeinschaft, ein gemeinsamer Bau, gebaut auf den Eckstein, der Jesus ist gegründet auf das Fundament der Apostellehre, aber nicht mit den Talenten einiger weniger, sondern, wie sagen wir, mit der Hingabe vieler. Hey, mit der Hingabe vieler und das ist auch ein Dankeschön an dich, der du dich hier in dieses Bauwerk einfügst und einbauen lässt. Lebendige Bausteine, ein geistliches Haus wird hier gestaltet und wir machen einen Unterschied. Leute, es ist nicht egal, ob du da bist oder nicht. Es ist nicht egal, ob du deinen Platz gefunden hast in dieser Mauer oder nicht. Wisst ihr, was das Problem ist mit, mit, mit Steinen, die, die nicht eingemauert sind, die rumliegen? Das sind Stolpersteine, da stolpern Leute drüber. Leute, die geistlich blind sind, die fallen über Steine. Mauersteine, die nicht eingebaut sind, machen eigentlich keinen Sinn, die liegen da nur dumm rum. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Wenn du eingemauert bist, dann könnte man deine Ecken, deine Kanten, das, was weh tut, wo andere immer draufstoßen, das könnte man so ausgleichen, indem man dich so anfügt, dass das gebessert wird, gemildert wird, dass du, dass es glatt wird, dass es sichtbar wird, dass es tragbar wird, dass es belastbar ist. Hey, wenn du nur rumlegst, du machst dir selber nur Not und allen anderen dazu auch. So besser du lässt dich einbauen, okay? Das vierte was Nehemiah ausspricht hier und von der Mauer ruft, ist, die Zukunft gehört Gott. Es korrespondiert ein bisschen mit dem, wir sind wieder da. Leute, die Zukunft gehört Gott. Diese Kirche ist nicht angetreten, immer reiner, immer kleiner zu werden, sondern diese Kirche tritt an, die Herrlichkeit Gottes groß zu machen. Und wir haben einmal gesehen, wie ganze Landstriche erfasst wurden vom Evangelium. Ja, wir singen einem unser Lieder, du hast es schon mal getan, tu es wieder. Und Gott Trauen wir zu, dass er es wieder tut. Wir trauen Gott zu, dass wir die geistliche Landschaft Norddeutschlands verändern werden. Hope ist ein Begriff, der in vielen Sprachen im niederdeutschen Sprachraum bis hinein nach Holland und in den Ostseeraum, ja bis sogar über die Ostseegrenzen hinweg verstanden und begriffen wird. Und so am Ende ist es Sky is the Limit. Das, das, was Gott für uns vorbereitet hat, das wollen wir umsetzen und ausfüllen. Und so ist das ja eigentlich weniger eine Einweihung, sondern vielmehr ein Worship-Konzert. Ne? Ein, ein, ich meine, das, ist so, das sind so die, die Instrumente und die Möglichkeiten der damaligen Zeit. Ne? Zimbeln und Hafen und also alles, was Krach gemacht hat, haben die mit auf die Mauer genommen. Ja, ist doch, ist doch genial, oder? Und, und dann, dann waren die da oben und Sänger und dann haben die, ne, dann haben die sich nicht so irgendwie so wie wir heute so in die Armbeuge äh, gesungen, sondern die haben es rausgebrüllt. Was steht am Ende? Weit über die Grenzen Jerusalems war dieses Konzert zu hören. In dieser Anbetungszeit. Und das haben die alles getan übrigens zu einem Zeitpunkt, wo ihre eigenen Häuser noch nicht fertig waren, Freunde. Die eigenen Häuser waren nicht fertig. Sie haben gesagt, okay, das Königreich, das Haus Gottes zuerst. Sie haben es getan zu einem Zeitpunkt, wo die Feinde nicht besiegt waren, sondern sie waren da. Und sie haben mehr als einmal versucht, die Mauer einzureißen. Sie haben es getan zu einem Zeitpunkt, wo die Probleme noch nicht beendet waren, nicht in Luft aufgelöst waren. Und trotz all dieser Umstände haben sie sich eingebracht, haben sich eingefügt, einmauern lassen und haben proklamiert, diese Stadt, dieser Ort, dieses Geschehen ist ein Geschehen auf Zukunft. Wir blicken nach vorne. Die Zukunft gehört unserem Gott. Nun, wir sind eine Kirche, die mit tausenden Menschen Gott anbeten will. Die sagt, Gott ist im Zentrum. Wir sind eine Kirche, die sichtbar Verantwortung für die Gesellschaft und ihre Umgebung übernehmen will. Aufmerksame Zuhörer, die mit unserem Visionsgeschehen vertraut sind, denen wird aufgefallen sein, dass zu diesem Zeitpunkt eine Aussage noch fehlt. Nämlich, wir träumen von einer Kirche, die Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus macht. Theologische Fachbegriff hierfür, wer jünger machen. Kann. Vorhin habe ich gesagt, dass ich einen kleinen Ausblick geben will auf den Schwerpunkt 22, was Verkündigung angeht. Und noch einmal, sind wir dort schon angekommen? Ist das schon alles so? Die Antwort ist nein, natürlich nicht. Warum nicht? Weil das ist ja auch unsere Vision. Wenn wir da schon wären, wäre es ja nicht mehr unsere Vision, oder? Aber der Ausblick, den wir nehmen wollen für das nächste Jahr, wir werden das nächste Jahr unter das Schlagwort Echt stellen. Echt. Jetzt denkst du, echt? Und ich sage, echt. Echt. Das wird unser Schlagwort für 2022 sein. Echter Glaube, echte Hoffnung, echte Liebe verbinden wir damit. Und ich werde es gleich weiter ausführen. Ist im Übrigen ja auch eine Textstelle, die wir im 1. Korinther 13, Vers 13 finden. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. So, wir empfinden als Leitung, dass der, dass, dass der Glaube angegriffen ist in Tagen wie diesen. Wir empfinden, dass er unsicher geworden ist, dass jetzt nicht mehr fest ist. Dinge verschieben sich. Und so werden wir uns neu fragen und werden es auch beantworten. Was glauben wir eigentlich? Was bedeutet der Glaube an Jesus Christus? Was ist das Bekenntnis, das Menschen gesprochen haben, für das sie sogar bereit waren, in den Tod zu gehen, für das sie bereit waren, Dinge aufzugeben? Wir werden auf, in der Verkündigung darauf eingehen, auch ins Besondere und auch und besonders in unseren Kleingruppen. Du solltest unbedingt Teil einer Kleingruppe sein, weil dort werden wir viel auch von Lehre hineinlegen. Aber was verbinden wir damit? Vieles ist ins Wanken gekommen. Manche Leute sind verunsichert. Musste Jesus sterben? Ist er auferstanden? Darf ich der Bibel glauben? Ist das Wort Gottes das Wort Gottes? Und da hinein wollen wir Antworten geben. Weißt du, was wir uns für dich wünschen im nächsten Jahr? Dass dein Glaube logisch, schlüssig und auf Christus zentriert, erklärt und verteidigt werden kann. Dein Glaube soll echt sein. Das ist einer unserer Ziele fürs nächste Jahr. Echte Hoffnung, wenn ich die hier aufrufen soll. Echte Hoffnung bedeutet, wir sind das Wir sind in einer Welt und in einer Wirklichkeit und in diese Welt hinein hat Jesus selber gesprochen, das Reich Gottes ist angebrochen, hat angefangen. Damit sind wir in einem Kontext, wo Dinge schon angefangen haben und die jetzt diese Dinge sollen jetzt wie ein Sauerteig alles durchdringen. Wir sind damit auch Gestalter einer neuen Welt. Wir stellen uns an diesen, und zu diesem Auftrag, der, der nie den Menschen weggenommen wurde, diese Welt zu gestalten, zu entwickeln und ihr eine Form, eine, eine, eine Form zu geben aus dem ersten Buch Mose, wo Gott sagt, kommt, gestaltet eure Umgebung. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden, wird ein Gebet sein, was wir ernst nehmen, an das wir wirklich glauben. Wir sind nicht angetreten, aus der Welt zu entfliehen, sondern wir sind angetreten, diese Welt mitzugestalten, mitzuformen in dem Auftrag, der uns gegeben ist. Und weißt du, was wir uns für das nächste Jahr wünschen? Dass deine Hoffnung echt ist und dass du sie beschreiben kannst. Echte Liebe. Einer der Leitverse, die uns für das nächste Jahr begleiten werden, Pastor Ben hat ja eben den von 21 gelesen, ist, den finden wir in, Lukas, in, in, in Judas 1, ab Vers 20. Dort steht unter anderem, bleibt fest in der Liebe, wartet geduldig auf den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben wiederkommen wird. Begegnet allen Menschen mit Güte. Weißt du, was wir uns für das nächste Jahr wünschen? Dass deine Liebe stärker, echter wird. Und dass du sagen kannst, ja, ich glaube, ich begegne mittlerweile mehr Menschen mit Güte als noch zuvor. Wie gesagt, wir werden diese Inhalte, diese Schwerpunkte in unsere drei Seasons einbetten. Das ist ja unser unser Rhythm of Grace, sagen wir dazu. Das ist dieser Rhythmus, in dem wir die Kirche takten, wo wir drei Monate Gas geben, wo wir Programm haben, wo wir Inhalte setzen, wo wir Events haben, wo wir Vollgas geben, wo wir alle am Start sind und dann kommt ein Monat der Ruhe. Ich weiß nicht, ob du das schon aufgenommen hast, dass wir im zweiten Jahr jetzt in dieser Weise als Kirche getaktet sind. Das sind unsere Seasons und dann kommt ein Off-Monat. Season und Off-Monat, Season und Off-Monat. Und das machen wir, weil wir glauben, dass das eine Taktung ist, die Gott dem Menschen ins Leben setzt. Mal Pause, mal Innehalten. In diesen Monaten reduzieren wir unser Gemeindeprogramm auf ausschließlich Gottesdienste. Das ist der Fokus. Und ansonsten pulsieren wir in dieser Taktung, die ich hier aufzeige. Warum? Weil wir eine gesunde Kirche bauen wollen. In der über Generationen man eingebaut und eingefügt sein kann. Und so also frage ich dich natürlich am Ende dieser Predigt, bist du Teil dieser Mauer? Bist du eingemauert oder bist du einer von den Steinen, die mehr so am Rand rumliegen? Teil eines Schutthaufens? Oder vielleicht so losgelöst, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, was soll man mit dir machen. Du liegst da so rum und deine spitzen Stellen sind ständig die Gefahr für Leute, dass wenn sie auf dich zulaufen, dann piekst irgendwas. Kennt ihr so Leute, den begegnest du im Foyer und du hast das Gefühl, irgendwas hat wehgetan gerade. Irgendwie bin ich gegen was gegen gelaufen. Irgendwas hat gepikst. Irgendwie war, war es nicht unrund. Das passiert immer dann, wenn man nicht eingemauert ist, Freunde. So Deswegen bist du Teil davon, bist du, bist, bist du eingebaut, hast du deinen Platz eingenommen. Es macht so einen Unterschied, ob du da bist oder nicht. Und gemeinsam bauen wir einen Ort, kreieren wir einen Ort, an dem Gottes Herrlichkeit wohnt. Es gibt einen Satz, den möchte ich final sprechen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs dass er uns lehre seinen Weg und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Ich weiß auch, das ist ein, ein, ein Bild mit einem, verbunden mit einer prophetischen Schau. Aber ich glaube auch zutiefst, es darf schon hier beginnen. Das ist nicht nur zukünftige Welt, sondern Menschen, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, sie dürfen realisieren, das Haus Gottes ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Weisung und Ordnung für mein Leben können von diesem Ort ausgehen. Und ich lade dich ein an diesem Vision Sunday. Sei ein Teil davon.
0: Amen. Ich würde gerne mit uns beten. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf. Ich glaube, jetzt am Ende ist für dich wirklich die Frage im Raum. Bist du dabei und lässt du dich... Einfügen in diese Mauer. Ich empfinde in meinem Geist, wie etliche heute Morgen hier sind, die sehr gering von sich denken und der Meinung sind, dass ihr kleiner Beitrag keinen großen Unterschied machen kann. Und ich glaube, dass Gott dir wirklich zuspricht in diesem Moment, dass du zählst und dass du wichtig bist, dass es auch auf dich und auf deine Gabe und auf dein Talent ankommt. Und an so einem Visionssonntag lerne wieder neu zu träumen und groß zu denken von, deiner, von deinem Gott und von deiner Zukunft. Hey, solange du noch auf dieser Erde bist, ist Gott mit dir noch nicht fertig. Fang wieder an, in die Zukunft zu schauen und sowas wie Hoffnung und Zuversicht zu empfinden. Dich frei zu räumen von dem Ballast, der sich möglicherweise über die letzten anderthalb, zwei Jahre so aufgetürmt hat. Befrei dich davon und fang wieder an zu sehen, das, was Gott für dich bereitet hat in der Zukunft kann wir beten gemeinsam. Jesus, wir danken dir an diesem Vision Sunday dafür, dass du deine Kirche baust. Das ist, Jesus, das, was du verheißen hast und das, was du tust. Du baust deine Kirche und dabei verzichtest du nicht auf uns, sondern du fügst uns ein in deinen wunderbaren Plan. Jeder von uns zählt und ist dir so kostbar und wichtig. Und dafür danke ich dir. Gott, wir sind so... So, so so dankbar und staunen über das, was du durch diese Gemeinde hier über die letzten Jahre und Jahrzehnte getan hast, in Bremen und darüber hinaus. Aber wir sagen dir, wir, wir sind so hungrig und voller Sehnsucht nach mehr. Mehr Menschen, die wir erreichen mit deinem wunderbaren Evangelium, mehr Standorte, die wir gründen, mehr Gemeinden, die sich einmischen in diese Gesellschaft, in diese Politik, von der wir umgeben sind, Herr Jesus. Lass uns diesen Auftrag Lebens, Licht und Salz dieser Erde zu sein. Gott, und dort, wo wir gering denken von uns und wo wir aufgehört haben zu träumen, komm nur mit einem neuen Feuer und mit einer neuen Leidenschaft, dass wir dir wieder alles zutrauen für unsere Zukunft. Wir schwimmen uns auch frei von allem möglichen Ballast, von Dingen, die uns auferlegt worden sind über die letzten Jahre her und wollen dich bitten, Hilf uns wieder mit Leichtigkeit in den Alltag zu gehen, in Freude zu leben, morgens aufzustehen und für dich zu brennen, leidenschaftlich zu sein für das, was dein Herz leidenschaftlich macht. Herr, ich will dich bitten, dass wir als Kirche im Zenit, im Zentrum unseres Auftrages unterwegs sind, dass wir niemals unter dem Radar und unter unseren Möglichkeiten leben, Herr Jesus, sondern das volle Potenzial ausschöpfen, was du uns gegeben hast. Und ich segne uns heute Morgen gemeinsam, aber auch jeden Einzelnen von uns. Und will dich bitten, dass du jeden Einzelnen beschenkst mit der Fähigkeit, groß zu träumen und dir Großes zuzutrauen. Herr, wir freuen uns auf das Jahr 22, auf all das, was ansteht. Wir wollen heute die Entscheidung treffen, dass wir nicht irgendwo nutzlos herumliegen wollen, sondern wir wollen uns einmauern lassen von dir in dein lebendiges Haus. Halleluja. Wir lassen keinen Gottesdienst zu Ende gehen, um, um dir nicht die Einladung zuzusprechen, zu Jesus zu kommen. Vielleicht bist du Besucher, ein Gast, ein Freund, der heute in unserem Gottesdienst gelandet ist. Hey, wir sagen dir, dass wir dich total lieb haben, weil Gott dich lieb hat. Er empfängt dich bedingungslos in seinen Armen. Und wenn du hier, wenn du hier zugegen bist und du spürst, dass auch du gemeint bist und dass der Geist Gottes auch dich ruft, dann sagen wir, du bist nur ein kleines Gebet von Gott entfernt. Und dort, wo du mit deinem Mund bekennst, was dein Herz glaubt, da wird dir Rettung zugesichert. Und wir laden auch dich ein, Teil der Familie zu werden. Du findest auf deinen Plätzen so Kontaktkarten. Hinterlass uns doch deine Daten und wir kommen mit dir in Kontakt. Wir würden es lieben, dir zu helfen, auch Teil unserer Familie, unserer geistlichen Familie zu werden und mit uns auch in die Zukunft zu gehen, damit du deine nächsten Schritte gehen kannst. Fühl dich unbedingt auch angesprochen und eingeladen an diesem Tag. Jesus, ich danke dir für, für uns alle, die wir uns heute auf den Weg gemacht haben. Und gerade diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, ziehe in deine Nähe und hilf uns gemeinsam, die nächsten Schritte zu gehen für dich. Wir beten in deinem Namen. Amen. Amen. amen.
1: Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf
0: dich.